0: 는 경제와 정의를 따따 불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 자 가계 부채 지금 선을 넘고 있습니다. 지난 2분기에 가계 부채가 벌써 1,800조 원을 돌파했고 일부 금융기관들은 지금 가계 대출 중단 조치에도 지금 나서고 있습니다. 선을 넘고 있는 가계 부채와 부동산 시장 이 경착륙을 피해서 연착륙할 수 있을지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 대한민국의 경제 가정교사. 최백은 건국대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 예. 그리고 경착륙하면 이분이시죠. 아, 네. <웃음> 경제쇼 플러스의 좌충우돌.
1: 아, <웃음> 아니 경착륙이라며. 좌충우돌 하다가는. <웃음>
0: 좌충우돌해지 경착륙하는 거니까. 알겠습니다. 아, 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 여러분 오윤혜입니다.
0: 아 오늘도 굉장히 불리불리하십니다. <웃음> 아 불리불리 아니고 블링블링. 아그 아, 얘기야 진짜.
1: <웃음> 블링블링 감사합니다. 아 <웃음> 요즘 제가 가장 관심 있는 주제예요. 네. 대출 규제. 아 이거. 자그 답답합니다. 아, 네.
0: 그 전에 네. 그최 교수님이 네. 난그 저기 목요일 날 저희, 목요일날 저희 그, 풀, 그 경제쇼에서 잠깐 마저 못 끝낸 얘기가 있거든요. 마지막에
1: 아, 네. 그
0: 코로나로 지금 양극화, 부유부빈익빈이 굉장히 심화됐다고 하는데 그 해법을 말하다가 저희가 시간 다 돼서 끊어버렸단 아. 말이에요. <웃음> 네. <웃음> 자 해법 뭔지 좀 간단히 먼저 좀. 예,
2: 주시죠. 먼저, 이제, 제가, 그, 양극화를 실감할 수 있는 음. 지표를 하나 먼저 소개를 해 드릴게요. 네. 예. 우리가, 이제, 가장, 이제, 저소층이, 득 그, 의존하는 게, 이제, 임금소득 중에서, 이제, 최저임금이잖아요. 예. 최저임금을 가지고 이제 우리가 월소득을 계산을 할 수가 있어요. 어, 네. 그러니까 그렇죠? 최저임금 어, 1시간당, 그렇죠. 그러니까 만약에 8740원이면 곱하기 2 9시간을 하게 되면 예, 그게 월소득이 예. 되고 예, 아. 그걸 12달 곱하게 되면 연 소득이 되는 거죠. 아. 네. 그래서 이제 그 최저임금 기준으로 해간, 계산한 연소득이요. 예. 연소득이 안 되시는 분들, 예. 그의 1년 동안 이제 그 기준을 했을 때 그게 안 되시는 분들이 우리나라 니까 그러니까 경제활동을 하시는 분들, 소득을 예. 벌기 위해서 경제 활동하는 사람들이 2019년에 이제니까는 그 통계 이제 통계청에 국세청에요. 국세청에 이제 다 소득 신고하게 돼 있잖아요. 에이. 거기서 이제니까는 그 통합 소득 자료를 들여다봤어요. 2 0 2 0년건 아직 정리가 안 돼서 발표 안 났고 2019년 거를 보게 되면은요, 그한 2천 한, 어, 4 50만 명 정도가 소득 활동을 합니다. 음. 그, 에, 국세청 자료에 는요 그중에 한 어느 정도가 어, 이, 이~ 연소득으로 최저 임금 기준 연소득을 못 벌고 있느냐
0: 그러니까 최저 임금도 못 받는 네. 어, 예. 최저
2: 임금 못 받는다는 표현하고 약간 다를 수가 있어요 예 최저 임금 안저 연금은 다 지키게 돼 있는 거잖아요 법적으로 사실은요 예, 그렇죠 예. 근데 최저 임금으로 환산한 기준으로 한 연소득이 안 되는 수입이 안 되는 사람이 예, 예. 어느 정도 될것같아요
1: 최저 임금의 연소득으로 환산하면 얼마인데요 우선 연봉 얼마예요
2: 그게 한천 어~ 천 칠백만 700? 원이에요 예, 예. 어.
1: 전체 1700, 연소득이 1,700만
2: 원 기준을에 물론이 1,700이 음.
1: 안 되는 사람이 네. 제 생각에 한 20%. 네. 훨씬
2: 심습니다그두 배도 되 40%나 돼요. 아, 아, 2019년에 40%였습니다.
0: 전체 소득 노동 소득자 가운데
2: 그러니까 아니, 통 국세청이 통합 소득입니다. 아, 아. 근로 소득과
0: 모든 소득 합친 거. 요다
2: 합친 건데 개인
0: 당입니다 이걸 러 예, 개인이요. 예.
2: 개인적으로 아. 한 2,500만 명 정도가 소득 활동을 하는데 음. 그 중에서 최저임금으로 환산한 연소득이 안 되는 사람이 네. 한 40% 돼요.
0: 1 0명 중에 4 명이 그렇다 이거죠.
2: 이 네. 네. 최저임금을 그만큼 안 주고 있는 거냐 이런 생각이 들수 있잖아요. 네. 그건 아니죠. 그건 근데 일단 뭐냐면 음... 이게 이제 2019년인데 2016년 박근혜 정부 말기 때가 네. 얼마냐면 35% 됐었어요.
1: 더, 더 늘어났죠.
2: 더 최저임금은 더 인상을 많이 했는데 이게 네. 그러니까 이것도 좀 이제가 안 가시죠.
1: 일하는 시간이 줄어들었나보다.
2: 그렇죠. 그거예요. 어... 그러니까 뭐냐면은. 사람들이 그러니까, 자기가 그러니까, 예를 들어서, 물론, 어, 이, 그, 노동 시간을, 예. 파트타임으로 하고 싶은 사람도 들 있겠지만은, 해중에는, 예. 그 하고 싶어도 못하는 사람들이 굉장히 많아지고 있다는 음,
1: 말씀입니다. 그죠 그쵸, 예. 그쵸. 예.
2: 이게, 이게 뭐냐면, 예. 시간 관련해서 추가 취업을 희망하는 사람들이, 예. 예. 자기는 그러니까 풀타임으로 일하고 싶은데, 그런 예. 일자리가 없는 거죠. 예. 예. 이게 영향을 미친 거예요. 그만큼 일자리의 질이 그러니까는, 예. 질이 나쁘다. 그렇게 나쁘다는 얘기인 거죠. 예. 예. 음. 이 특히, 저소득층한테는요. 네, 네. 음. 우리나라 양극화에 그러니까는 이 내용 중 하나가 이 부분인 거예요. 네. 이거 개선 어. 이거 개선 안 하는 이상에는 네. 네. 는 이상에는 이거 그러니까 저기 아무리 최저임금 올려봤자 어, 한계가 있는 거잖아요. 그렇네요. 그러니까 그 개선하려면 어떻게 해야 되느냐. 자 그랬을 때 얘기하면. 물론 이 중에 이 영향을 미치는 요인 중에 한 가지는요. 네. 어, 목요일 날 제가 얘기하다가 끊어졌었는데. 에, 소위 말해서, 이제, 노인층들, 우리가 음. 65세 이상을 노인층으로 분류를 하잖아요. 예. 고령층 인구가 굉장히 빠르게 증가하고 있죠. 예. 어, 네. 빠르게 증가하고 있어요. 그러니까, 우리가 이 2019년만 하더라도, 어, 이그 65세 이상, 6 5 취업자 중 65세 이상 비중이 한 9.4% 정도 돼요. 예. 근데 음. 2016년에는 한 7.8% 밖에 안 됐었거든요. 예. 근데 매년 이게 빠르게 증가하고 를 있어요. 예. 그러니까, 이 65세 이상 분들은 취업을 하더라도, 풀타임 일자리 갖기 힘들잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이 인구가 증가하면서 생기는 하나의
0: 현상일
2: 음. 수가 있어요. 인구구조의 변화예요. 음. 네. 그러니까 우리나라 특히 보게 되면 하위 20퍼트에 대부분이 보게 되면은 이1인 가구 중에서. 고령층들이 대개 형성을 하고 있어요. 예,
0: 그러니까 우리가
2: 음. 소득 양극화를 얘기할 때 대개 5분위 배우로 우리가 목요일날 소개했던 음. 5분위 배우로 사용 한단 말이에요. 상위 예, 20%와 예. 하위 20%의 소득 격차요. 예, 예. 하는데 하위 20%는 대개가 뭐냐면 은 60세 이상인들이 절대 비중을 차지하고 아, 있다 아, 그래. 예. 그러니까 인구, 인구 구조가 어, 여기에 치고 없을 있는 거것 같아요. 아, 자, 그랬을 때 제가 이제 이거를 해결하는 방법은요. 최저임금 예. 인상을 그러니까 우리가 그동안에 노동계나 이런 데서 최저임금 인상 가지고 저임금 근로 문제를 돌파려고 하 했던 거 아니에요. 네. 근데 최저임금 인상만 가지고, 이 2019년 자료기 때문에 최저임금을 네. 많이 올렸던 해인데도 아, 불구하고 그렇 거예요. 네.
0: 네. 그럼
2: 최저임금 인상만 이 해법이 안 일리고,
0: 네. 네.
2: 최저임금 인상을 했을 때 어떤 문제가 있냐면요. 우리나라 그러니까는 이, 고이 사업장들에서 10인 미만, 그러니까 1인에서 9인 정도 고용하는 소규모 사업장들이, 소규모 사업장들이 굉장히 많습니다. 전체 네. 사업, 전체 이 사업장 중에서 한 40%가 넘어요.
1: 어, 네.
2: 그니까 러이 사업장들 같은 경우는, 어, 이 소규모 사업장들 같은 경우는 아무래도 저부가 같이 사업장일 가능성이 높은 데들이죠. 영세. 네. 영세. 네. 그리고 장시간 노동을 하고요. 네. 이런 부분들이 최저임금을 급격하게 인상하면 타격을 받을 수 밖에 없어요. 예, 네. 맞습니다. 그렇죠? 아, 아. 이런 사업장들, 우리가 물내동만 하더라도, KBS 아. 가끔 물내동에, 물내동에 뿌리산업들이 많이 있거든요. 아. 금융주조. 이런 데 지금도 일주일에 평균 64시간 씩기를 음. 해야 돼요. 어, 네. 격주로 이렇게 가면서 토요일에도 일을 하고 요 예. 그렇게 일을 안 하면 안 된다는 얘기예요. 예. 예. 그러니까 젊은 사람들은 싫어하죠.
0: 예.
2: 이제 어쨌든간에 이제 그런 이제 그 사업자들이 아 아주 많아요 우리나라에 예. 예. 많은데 여기 여기 최저 인건 급격하게 인상하면 이쪽 사업자들은 막저 힘들다고 이제 막 야우송씨는 여력이
0: 없죠. 예 음.
2: 그리고 또 근로시간 단축도 힘들다 그러고요. 예. 그만큼 인건비 부담이 증가하니까요. 예. 그러니까 최저임금 인상만이 해법은 아니란 얘기예요. 예. 여러 가지 아니갑니다. 현실적으로 그렇고요. 그래서 그렇죠? 해법이 뭐죠? 자, 그랬을, 때, <웃음> 그랬을 때 이번에 이제 대선 주자들 대선서는 공약 중에 우리가 예. 눈여겨봐야 될 부분이 기본소득 같은 경우예요. 예. 이재명 지사가 일반 국민한테 한 200만 원, 연한 200만 원의 기본소득을 이렇게 해주겠다.
0: 이렇게 예. 했단
2: 말이에요. 음. 200만 원을 제가 이제 플러스 시켰을 때, 국민들이 200만 원다 수입이 추가 생기는 거잖아요. 예. 네. 200만 원이 네. 추가가 생겼을 때 네. 해보니까요. 40%가 35%로 줄어들더라고요.
1: 음. 어. 그럼 한 달에 한 17만 원 정도?
2: 그렇죠. 하? 그 정도? 200만, 200만 원이면 그러니까 열 달도 나누게 되면은. 어, 기본으로. 음. 뭐 이제 그게, 그게 이제 그러니까 는 음. 그만큼은 아니게 국민들이 그냥 더 배분을 받는 거잖아요. 지급을 네. 받는 거잖아요. 네. 받으면 그만큼 어쨌든 절대 소이좀 올라갈 게 아니에요.
0: 네. 우리나라
2: 실제로 보게 되면은 그이 최저임금에 대한 인상을 굉장히 우리가 그 강한 압박을 받는 이유가 뭐냐면요. 자본주 사회 에서는 결국 뭐냐면 사람이 일을 해가지고 해야 되는데 네. 사람들의 수, 소득이라는 것은 원래가 그 임금 소득 같은 시장 임금 시장 소득도 있지만은 그 정부로부터 지원받는 사회 임금도 있는 거예요. 네. 네. 근데 이게 우리나라는 특히 취약해요. 음. OECD 국가들에 비해서. 예. 네. 그러니까 사회 보장 이런 것이 사회 지출이 취약한 거죠 우리나라에 예. 음. 그러니까 그런 부분이 취약하다 보니까 우리는 시장 임금 지금 뭐냐면 노동 활동을 통해서 받는 소득에 목을 밀 수밖에 없죠. 음. 생계를 거기에 그러니까 음. 다 의존할 수밖에 예. 없다 보니까. 예. 예.
1: 그 기본 소득은 예. 소득의 상황없이다 주겠다는 거예요?
2: 그렇죠. 기본 소득은 그러니까 뭐 개인별로 어. 모든 모든 그러니까는 소득 소득이나 자산 크기에 관계없이. 음. 누구한테는다 주겠다는 것이인 거죠. 음. 네? 주겠다는 게 기본 소득에 기본적인 개념인데 네. 연 200만 원을 그러니까 1인당 주게 되면 4인 가족으로 하게 되면요.
1: 그럼 네 살짜리도 나오예요 어, 그렇죠. 거야? 괜찮네.
2: <웃음>
1: <너무> 괜찮그러 그러니까 <웃음> 그러니까 <웃음> 어. 그걸
2: 그런 그게 일종의 뭐냐면은 학교 어. 든간에 어. 기본 소득형 복지인데 네. 그걸 주게 되면은 이 양극화가 네.
0: 상당히 해소가 된다 이거예요. 음. 그런 부분에서 이제 해법을 네. 그 음. 어차피 그러니까 시장
2: 음. 임금을 기업한테 네. 압박을 주는 걸로 올린 데 한계가 있으면은 네. 정부가 그러니까 우리가 사으로 공적 이전 소득을 늘릴 수밖에 없는 거잖아요. 예. 이 문제 해결하려면요. 예.
0: 저소득층한테는요. 예. 음. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 그고 그, 그 부분은 이제 거기서 이제 마무리하기로 그러니까 하고. 요에 마무리했어야죠. 어. <웃음> 오늘 포인트
1: 빨리 합시다.
0: 자. 그 부채, 2분기 네. 그 가계 부채가 지금 1800조원 넘었다고 해요. 네. 가계 부채가 1800조원을 넘은 것도 넘은 거지만은 네. 증가 속도가 워낙 지금 심각하다고 하는데 가계 부채 1800조원이 이게 사실 가늠이 좀잘안 된단 안 말이에요. 안 돼요. <웃음> 저는
2: 이게 뭐 많은 어, 거예요?
0: 그러니까 얼마나 심각한 거예요, 이게? 네.
2: 자, 우리가 해서 그 1800조 하면은 잘 감이 안올 텐데요. 네. 일단 가계 부채 1800조의 정체부터 먼저 가야 되는데요. 정체. 네. 이게 이제 국제 사회에서 OECD라든가 근데 한국은행이니까는 그, 가계부채 데이터를 보고하는 데가 국제결제은행이라고 있습니다. 예, 음. 있죠. 국제결제은행이 세계 중앙은행의 중앙은행인 거예요. 예, 예. 중앙은행들의 연합체니까요. 음. 예. 네. 은행들 간의 금융거래를, 금융거래의 어떤 규칙도 만들고 한 데가 이 국제결제은행이란 말이에요. 예, 국제결제은행에 예, 예. 한국은행이 보고한 그러니까는 가계부채는요, 음. 어, 지난해 말 기준으로 2007조 정도 됩니다. 예. (2000조가) 20조. 넘었어요 아까 (1980조하고) 차이가 있잖아요 예. (1980조는) 우리가 그러니까 최근 그러니까 우리가 1800조. 이제 (1800조는) 예. 최근 그러니까 우리가 뭐 (1분기) 뭐 (2분기) 2분기까지. 기준으로 한 거고요 예. 예. 올해 그러니까 올해는 그렇게 그러니까 더 증가한 건데 예. 이 차이가 뭐냐면요 네. 한국은행의 가계부채는 가계들이 대출받는 거 있잖아요. 네. 네. 뭐주택담보대출이든 신용대출 네. 이런 든이거 하고 음. 거기다 뭐냐면 우리가 가게가 뭘 쓰냐면 카드 쓰잖아요 카드요. 네. 네. 카드 쓰게 되면 이것도 빚입니다. 나중에 갚아야 되는 거니까요. 그렇죠? 그렇죠? 이거 두 개를 합한 거예요. 네. 네. 두 개만 합한 건데 네. 이이오이스나 이런 데서의 이 가계부채는 가계부채는 뭐냐면 이제 뭐 개인 사업자들 같은 경우들도 가계부채 이거 저기 대출 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들이라든가. 그다음 비영리 그러니까 우리가 공공기관들이 받은 것까지 포함해가지고 네. 하면 한2 0조가 넘어요.
1: 그런데
2: 네. 이게 이제 그러니까 GDP 우리나라 이제 흔히 경제 규모를 갈때 GDP를 얘기하잖아요. 그렇지. GDP가 우리나라가 지난해 말 기준으로 1,933조고, 예. 지금 어 1, 2분기까지 나왔는데 2분기가 한 1,953조니까는 거의 GDP 규모인 거예요. 제가 이 국제기구에 다 보고한 아, 거는 GDP를 넘어섰죠. 그러니까 가계부채보다... GDP 대비 1 0 4라 하는 얘기가 그러니까, 바로 그거예요. 예, 그거예요.
0: 우리가 항상 뉴스에서 그렇게 지금 인용해왔잖요 예, 104%라는 게. 아.
2: 그러니까 2천조가 넘으니까는 이게 104%가 오는 아, 거예요. 예, 예. 지난해 말 기준으로요. 예, 예. 예. 그래서 이제 그 우리나라 GDP라는 규모도 잘 감이 안 올지 모르겠는데 예. GDP 정도만큼 그러니까 가계부채가 된다. 어. 이렇게 생각하면 되는데 이게 우리나라가 전 세계에서 그러니까 주요 국가 중에서 가장 높은 나라 중에 하나라는 얘기죠. 부채가요? 어. 예, 가계 부채 이 규모가. 아 어. 그래요. 부채는요, 이게 소득 대비로 봐야 돼요.
1: 음. 왜 그러냐면은
2: 왜 그러냐면 오윤희 씨가 네. 내가 연수입이 만약에 1억 원일 때, 네. 빚이 만약에 내가 5천만 원이 있는 거하고 음. 내가 연소득이 만약에 5천만 원일 때 부채가 5천만 원 있는 건 틀리잖아요.
1: 완전 틀리죠.
2: 그러니까 소득이 많으면은 부채가 음. 좀 커져도 괜찮은 거예요. 음. 그래서 소득 대비로 봐야 돼요. 아... 소득, 대비로. 소득
1: 대비 소득 대비 그냥 우리나라는 부채가 그러니까 부자
2: 국가들은 부채가 더 많아도 괜찮은 거죠. 음... 부자가 그러니까 부채를 감당할 능력이 네. 더 크듯이. 음... 그러니까 그래서 소득 대비 봐야 되는 것이고 한 나라의 소득을 보는 것은 여러 가지 기준이 있지만 가장 대표적인 게 GDP 같은 거다 보니까는 음... 네. GDP 대비로 해가지고 음... 많이들 이제 비교를
0: 하고 그러죠. 음... 자 실질적인 거로 한번 가볼게요. 네. 요즘 은행에서 그러니까 농협이 그러니까 지금 그 제일 먼저. 주택담보대출 그거 이제 안 해준다고 이제 했어요 예. 뉴스에 예. 우리은행도 그래 또 시중은행들도 일부도 지금 네. 안, 주택담보대출 같은 경우에 지금 대출을 안 해주고 있잖아요 예. 이거는 좀 어떻게 보십니까
1: 전세자금대출도 그렇고
0: 어, 거기 지금 그 멘붕분들 많이 계세요 지금. 제 친구도
1: 지금 전세 계약해서 6천만원 계약금 넣어놨거든요 예. 멘붕 오고 있어요 그 계약금 날릴 수도 있어서
0: 이거는 그러면 일단 이게 정부에서 금융당국에서 재정 당국에서 금융 당국에서 이걸 시중은행들한테 요청을 한 겁니까 아니면 시중은행들이 그냥 알아서 그냥 우리 안 할래 이렇게 대출 안 해줄래 이렇게 한 거예요 아니 그 시중은행들이요 네. 이거, 이거 알아서 안 합니다
2: 그거 네. 가만히 놔두면요 지금처럼 대출되는 것들을 해요 네. 그니까 이그 은행들의 은행사업의 네. 속성을 이해를 하셔야 되는데 네. 은행은 인가업입니다.
1: 인가업이 뭐죠?
2: 인가를 받아야지만, 이 사업을 음. 인가를 받아야지만 할수 있는 예. 업종이에요. 네. 아무나 못해요. 오윤애 네. 씨가 돈 많다고 해서 은행 아, 못 차려요. 맞네요. 네. <웃음> 네. 아니, 은행하면 돈 많이 벌어요. 땅짓고 아, 네. 헤엄치기 아, 때문에. 네. 근데 이제, 에, 은행업은 정부가 인가를 해줘야 되는 것이고요. 네. 그 다음에 뭐냐면, 은행에, 은행은 은행 법에 따라서 네. 은행업을 하게 돼 있어요. 네. 네. 은행 법이라는 게 있습니다. 네. 그걸 안 지키게 되면 영업 중지도 시킬 수 있어요. 음. 그걸 누가 갖고 있냐, 그 권한을. 금융위원회라는 데 갖고 있습니다
0: 음.
1: 금융위원회요? 금융위원회라고 오, 못 예, 들어보셨어요?
0: 금통위! 금통위! 아, 금통이가어떻 됩니다 똑똑하시네 똑같은 <웃음> 말이죠. 금융통화위원회도 있고 아니, 똑같은 건아니에 아, 거예요. 금통위는
2: 이제 한국은행에서 음. 한국은행에서 이제 그러니까 통화 정책을 결정하는 아, 그기그 기구고 음. 7인으로 구성된 금융위원회라는 것은 말 그대로 이제 금융 정책을 만들고 이 금융 산업들의 어떤 발전을 도모하는 이런 이제 기구예요 금융위원회가 그 밑에 이제 금융감독원이 집행 기구로 있는 거고 어. 금융감독원 많이 들어보셨죠? 네. 금융감독원 금감원 금융 금융은 뭐냐면은 이게 이제 감독을 받아요. 일반 산업들은 자동차 산업에는 그러니까 뭐 자동차 감독 이런 거 없잖아요. 그렇죠. 그건 왜그러냐면 금융을 한번 사고 치게 되면 은행이 사고 치게 되면은 네. 은행이라는 건 뭡니까 돈을 그러니까는 이렇게 배분해 주는 역할을 하는 거잖아요. 네. 네. 그러니까 우리 몸에 비유한다면 핏줄에 그러니까 피가 이게 순환 안 하면은 사람이 죽잖아요. 그러니까 이게 피가 이렇게 순환하게 해주는 것처럼 이렇게 비유할 수 있는 거예요. 은행의 기능은요. 음. 그런데 이 은행이 그러니까는 사고 치게 되면은 이게 피가 이게 멈출게 아니겠습니까? 네,
1: 다도산하겠죠 네. 막.
2: 그렇죠. 많은 기업들이 네. 은행을 이용할 사람은 한두 사람이 아니잖아요. 네. 그러니까 영향이 워낙 커요. 음. 그러니까 은, 은행은 뭐냐면 사고 치지 않도록 음. 평상시에 잘 그러니까 관리가 잘 돼야 되는 거예요. 네. 그래서 그, 그 사고 치지 않도록 규제도 해야, 해야 되고 너무 지나치게 수익 그 규제를 안 하면 돈벌이에만 급급해가지고 네. 막 탐욕적으로 이렇게 하다 보면 음. 이제 이게 부실화가 될 수도 있고 그러잖아요. 음. 음. 손실도 볼수 있고요. 네. 그러면 이제 그래 가지고 은행이 이제 그러니까 부도가 나게 가 되면은. 사회적으로 피해가 굉장히 크다 이거죠. 네. 그런 것 못해서 이제 사전적으로 네. 못하도록 규제도 하고 감독도 아, 하기 위해서 감독구을 만든 것이고 아. 은행이 건전하게 그런 면에 발전하도록 금융위원회라는 게 있는 건데요. 네. 네. 금융위원회가 생사 여탈권을 가지고 있는 거예요 쉽게 음. 얘기면요. 하 은행들에 우리나라 금 네. 은행뿐만 아니라 금융기관들에 대해서 아. 증권에서 어. 마찬가지고요. 네. 이게, 이게 저승사자나 마찬가지잖아요. 어. 금융위원회에서 어떤 신호를 보냈으니까 그런 거예요. 어. 은행들한테 아, 그렇죠. 대출 더해주지 말라라고. 고승범 지금 새로 취임한 고승범 위원장이 예 가장 지금 주창하고 있죠, 지금. 지금 뭐라고 네. 얘기했습니까요? 뭐라고 했죠? 필요시 가용한 모든 수단을 동원하겠다. 뭘과에서 가게 대출, 가계 부채를 잡기 위해서. 음. 그래서 그러면서, 그러면서 뭐냐면 엄살 부리 저기 엄살 부린다 막 이렇게 저기까지 얘기했어. 어. <웃음> 예? 이런 얘기까지 했어. 그러면 이런 이런 거를 은행한테 은행한테 지시를 안 했어도 이런 정도의 표현을 하게 되면 은행이 들 알아서 가죠 당연히요. 음. 음.
0: 아니 그러면 당장
2: 대책이 아까 윤해수가 말했던 어, 것처럼 예. 당장 그, 전세자금 대출,
1: 어. 주택담보대출 그러니까 받아야 이게, 되는 사람들 이게 돼요.
2: 지금 뭐냐면요. 예. 이게 지금 어떤 상황인 거냐면은 제가 이제 그런 얘기합니다첫 단추 잘못낀첫 단추 함정이라는 표현을 제가 자주 그러는데 음... 첫 단추 잘못겼을때 우리는 더 계속해서 간추를 두 번째 세 번째 그냥 계속 끼는게 아니라 멈추고 첫 단추 잘못낀 단추를 정상화 시켜야 되는 거죠. 예. 그게 접근법이잖아요. 예. 네. 그런데 첫단잘잘못낀첫 단추가 두 번째 세 번째까지 계속 잘못 끼다가 음. 지금 가계부채가 지금 이지경까지 오게 된 거고 음. 부동산 어, 대, 정책이 신뢰를 완전히 잃어버린 거예요. 네. 네. 그런데 그거를 지금 뭐냐면 은 이제 위험해지다 보니까는 네. 위험하면서 많은 경고를 내보냈단 말이에요. 네. 목요일날 제가 얘기했듯이 뭐 이주열 총재 같은 경우 뭐라고 했냐면은 집값이 너무 고평가돼 있다. 네. 한국은행 총재가 통화정책하는 네. 이런 표현을 했고요. 홍남기 부총리는 집값의 조정이 클 것이다.
0: 네. 네.
2: 그러니까 뭐냐면 집값이 많이 떨어질 거다 이거죠. 네. 이런 얘기를 네. 공공연하게 이거 이건 정책 당국자가 쉽게 쓸수 있는 용어 아니에요. 그데왜
1: 예. 계속 주택 아 그러니까 <웃음> 제가
2: 그래서 <가서> 보세요. <웃음> 네. 그러면 이제 은성수 금융위 전 네. 금융위원장 같은 경우 는 지금 버블이다
0: 음. 네.
2: 이런 상태에 얘기했다고요. 네. 그러니까 다 공통적으로 뭐냐면, 지금 집값이 지금 너무 지금 과열돼 있고 뜨겁고 버블이고, 음. 그러니까 이게 그러니까 지금 폭락이, 저기 가격이 굉장히 하락할 수가 있다. 음. 이런 얘기를 시장에 서한 거예요. 네. 했는데, 시장에서 뭐라고 하냐면, 콧방귀도 안 껴요. 네.
1: 귀등으로도안 듣는, 네. 듣는 콧방귀도 거예요. 안 껴요. 네.
2: 그 얘기는 결국 뭐예요? 시장, 정책이 신뢰를 잃은 거예요. 네. 어. 신뢰를 잃은 거잖아요. 네. 신뢰를 이렇게, 일, 이렇게 일토로, 이 우리나라, 이 부동산 정책이든가 가계부채 대책을 가는 주무부서들이 이렇게 만든 거예요. 네. 만들어 놓고 나서 이제 이게 위험하니까는. 네. 그러니까 이걸 어떤 시간에 무식한 방식으로 대출을 지금, 지금 조이는 거예요. 억제하는 거예요. 예? 네? 그러니까 그 피해가. 그러니까요. 자기들이 잘못한 것을 지금 뭐냐면 선량한 국민의 선의에 그러니까 피해를 정가시키는 거예요. 어. 저는 이게
1: 진짜 이해가 안 돼요. 이게, 되는 이게 게... 그러니까 잘못
2: 낀첫 단추를 저기 정상화 안 시키고 네. 자기들이 잘못한 것을 시인을 안 하면서 그 속에서 그러니까 밀어붙이는 거예요. 지금요. 예. 자기들 책임을 그럴까 가게에서.
0: 그러니까
1: 대책도 없이 지금 이렇게 가고 있는 건가요? 어떤 대책이라는 대책이
2: 없나 이게 터지 이게 자기들 임기에 터지게 되면 자기들 책임이. 책임을 추궁될 수 있잖아요. 네. 적어도 그러니까 법적인 책임은 아니라 하더라도, 네. 적어도 그러니까 여론적으로, 어른적으로, 네. 예? 이 상태를 만든 것에 대한 누군가, 이건 인간이 한 짓이잖아요. 사람이 한 곳이지, 달나라에서 이렇게 만든 거 아니잖아요. 네. 그럼 여기에 대해서 그러니까 누군가가 네. 그러니까 책임 소재가 따를 게 아닙니까? 이게 만약에 가계부채가 폭탄이 터진다거나, 부동산 시장이 경착륙하게 되면은 그 후유증은 굉장히 클 수밖에 없어요. 네. 옆에 나라 일본이 우리가 30년 전에 경험을 했듯이 그러니까요. 음. 잃어버린 장기 시, 30년이 지금 진행되고, 지금까지도 진행되고 있듯이요. 네. 그러면 그런 엄청, 미국의 금융위기도 바로 가계부채가 터졌던 것이고요. 부동산이 터졌던 것이고요. 네. 네? 그러면 그런 게 만약에 우리나라에서 온다고 한다면은 네. 거기에 대해서 우리가 국민들이 어떻게 했습니까? 책임 이런 건 따질 적이 아니 아니겠습니까? 저
1: 질문 있습니다, 네. 선생님, 가외 선생님. <웃음> 이런 분이 가외 선생님은 진짜 부담스러울 것 같기는. 선생님 봐봐요. 지금 가계 부채가 너무 많아서 문제가 생긴 거잖아요. 네. 그럼 이렇게 가계 부채가 많은 상황에서는 이 부채가 가장 소득 대비 네. 많은 많이 받고 있는 사람들이 누군지를 선별해서 그 사람들의 가계 부채를 조여서 줄이 줄이는 방법을 해야지. 아직 대출이 없는 사람들이 이제 좀 대출을 받으려고 하는데 그 사람들을 막아버리거나 이 방법은 저는 탁상공론이라고 생각하거든요. 그러니까 가계부채가 지금 필요 이상으로 많은 사람들에게 규제를 해줘야지 왜 부채를 이제 받으려고 하는 사람들의 문을 닫는지 왜 정책은 이렇게 가야 되는 거죠? 이게
2: 아주 그냥 전곡을 찌르는 거예요. 사실은요. 오윤혜 씨가.
1: 찌르면 뭐합니까? 통하지가 그러니까, 않는데. 그러니까 제가, 제가 지금 뭐냐면
2: <웃음> 지금 상황을 수습하려면요. 네. 지금 그러니까는 제가 목요일날 백약이 무효라는 표현을 썼어요.
1: 백약이 음. 무효.
2: 예, 지금 뭐냐면 예를 들면 정부가 부동산 정책에서는 완전히 신뢰를 잃었어요.
1: 네. 아, 신뢰를 잃었잖아요. 솔직히요. 인정합니다. 예,
2: 사람들이 니까 그러니까 콧방귀 끼잖아요. 네. 뭐라고 해도 이렇게 대버렸으니까 이거는 신뢰를 잃었으니까 이렇게 나타나는 거예요. 네. 대통령이 올해 두 번이나 사과했어요. 공개적으로. 음. 10년 네. 사에서한번 했었고, 네. 4주년 취임사에서 기자들과의 저거에서 또한번 했어요. 부동산 정책에 대해서 할 말이 없다 이런 얘기까지. 음. 이런 표현과 썼어요. 네. 그러면 그거를, 그거를 그러니까 우리가 예를 들어서 왜 이런 사태가 이렇게 오게 됐느냐. 네. 대통령은 초기에 뭐라고 했냐면, 집권 직권 초기에 직권하면서 뭐라고 했냐면, 불로 네. 부동산 불로서도 허용 안 하겠다. 음. 부동산 투기에 가서 돈벌 생각 하지 마라 이렇게 경고를 하고, 네. 그러면서 뭐냐면, 집을 구입할 수 없는 사람한테는 초장기 공공임대를 공급해 주겠다. 어. 네? 해가지고 집값 안정시키고 하겠다 그랬었어요. 계속 네. 그 그거 그 얘기를 2019년도까지 계속 얘기해왔었어요. 네. 그리고 대국민, 대국민 대화에서도 국민대 네. 방송에 출연해서도 그 얘기를 하면서 했었고 네. 그래서 인기 초반 수준으로 그러니까 다시 그러니까 이걸 하겠다 했는데 결과론적으로 볼 때는 국민들이 볼 때는 네. 국민들이 볼 때는 그게 거짓말이 돼버린 거잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 그러니까 자연히 정책이 신뢰를 잃죠. 네. 이런데 그럼 이게 왜 이렇게 됐냐면요. 자 우리나라 지금 보게 되면요. 상위 2%가 네. 부동산 자산이 하위 30%보다도 10배 이상이 더 많습니다. 주택 주택의 가격만 하더라도 보게 되면요 한 30억 이상이 돼요. 네. 상위 2%는요 네. 소유하고 있는 부동산 자산이 30억 이상 돼야져요 네. 그런데 이들이 이들이니까는 가계 부채 도요 제일 많아요. 300 300한 20% 정도 돼요. 어. 상위 2% 부동산 네. 부자들이 네. 음. 반면에 하위 30%는 네. 뭐 십몇 퍼트정도밖안 되고 부이 부채죠. 좀 뭐냐면 돈을 많이 빌려서 쓴 사람은 이 부동산 자산이 많은 사람들. 예, 우리 많이 돈을 음. 빌려 쓴 거예요. 그런 예.
1: 사람들을 막아야죠. 자,
2: 그러면 자이렇 네. 봐보세요. 그래서 그런 얘기예요. 네. 자, 그러면 그분들이 그렇게 많은 빚을 썼다는 얘기는 은행을 통해서 대출을 많이 받았 은게 아니겠습니까? 네. 그분들은 대개 어떤 사람들이에요? 고소득자, 고액 자산가들이죠. 그래 네? 자산가들잖아요. 이 네. 상위 2퍼센트니까요. 네. 그럼 이 사람들이 은행에서 대출 을 받을 때는. 어떻게 받겠습니까? 저금리로 받죠. 그렇죠. <웃음> 그래요
1: 저금리로도. 돼요? 아니,
2: 똑같은 조건이 아니잖아요. 아, 누구나가 대출받을 수있니까 네, 참. 아. 네. <웃음> 아니, 모든 사람이 은행에서 대출받을 때 똑같은 조건을 받는 거 아니잖아요. 어, 네. 네? 신용에 따라 차이가 있고, 음... 그 다음에 담보가 얼마나 있냐에 따라 또 차이도 있을 수가 아, 담보가 있고. 담보가 좋으니까. 예? 네? 그렇죠? 네. 그러면은 이분들이 그러니까는 기본적으로 부동산을 이 많이 저기 투자를 하려면은 네. 대출 능력이 있어야 되는 거예요. 네. 자기 돈만 가지고는 한계가 있잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 대출에 있어서 그러니까 기본적으로 어떤 사람은 2%로 자금을 조달할 수가 있고 음. 어떤 사람은 10%로 자금을 조달할 수 있으면 은 네. 그래놓고 사업을 한다고 해보세요. 사업을 하게 되면 그두 사람, 그 사람이 사업을 한다고 하면 누가 이기겠어요. 뭐, 게임이 안 되지. 게임이죠. 게임이 안 되잖아요. 아, 네. 기본적으로 이렇게 불공정한 상황 음.
0: 상황
2: 속에서 상황 속에서 그 소위 말해서 부동산의 자산을 많이 가지고 있는 사람들이 일단 게임을 하기에 더 유리한 환경을 만들어줬고 만들어주고 있고 그리고 이 사람들에 대해서 아까 얘기했듯이 대출 규제를 안한 거예요.
1: 음.
2: 자 처음에 음. 처음에 그러니까는 그 문재인 정부가 그런 방향성을 제시한 다음에 처음에 김현미 국토부 장관이 국토부 장관이 뭐냐 부동산 대책을 발표하면서 8월 2일날 2017년 8월 2일날 대책을 발표하면서. 다주택자들한테 초점을 맞췄어요 다주택자들이 그러니까는 투기 수요의 주범이라고 이렇게 음. 이렇게 지형을 해 가지고요 네. 주택을 많이 투자 투기적으로 소유하시는 분들이 음. 다주택자들한테 그래서 다주택들이 집을 내놓게 음. 다주택을 많이 갖지 않도록 억제하도록 네. 그게 바로 뭐냐면은 뭐죠? 세금이죠. 주머니 사람들이 부동산을 투자하는 건왜 그래요? 그걸 투자해서 자기가 수익이 많이 생길 거라고 생각하니까 하는 거잖아요. 그쵸. 그러니까 그 수익이 그러니까 이걸 그냥 방치하게 되면은 부동산격이막 오르게 되면 수익은 높아지는 거잖아요. 네. 근데 그거를 그러니까 시장을 그러니까 거래를 중단시킬 수는 없는 거고 음. 하려면 결국 뭐냐면 그 수익 본것 중에서 상당 부분을 회수를 하는 음, 네. 회수해서 최종적인 소득 세금을 납부하는 소득을 낮출 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 그래서 이제 종부세나 양도세를 강화하겠다고 얘기를 했어요.
1: 처음에 아, 접근을요. 아,
2: 다주택자들이 그래서 집을 많이 갖고 있어봤자 수익이 이니까 그러니까 별로 안 난다고 해가지고 음... 다 내놓게 시장에.
1: 음...
2: 네? 내놓게요. 네. 세금을 많이 내고 해야 되니까 음... 그 발표를 하고 나서 한달 정도 지난 다음에 당시에 부총리가, 경제부총리가 김동현 씨였습니다. 어... 김동현 부총리가 뭐냐면은 정부에서 이 세금에 대한 것은 국토부 소관이 아니에요. 음, 그렇죠. 세금은 기재부 소관이에요. 아, 네. 네? 세금 그런 것은요. 기자 김동현 부총리가 같은 네. 정부의, 그러니까 같은 내각의 구성원인데, 네. 9월 달에, 9월 18일 경으로 제가 기억을 해요. 9월 18일에 뭐라고 하냐면은, 정부에서 종부세 강화라든가 세금 강화는 검토한 바가 없다.
1: 어, <웃음> 서로 엇박자가 가고 있는 거네요?
2: 엇박자가 어. 아니라, 이게 그러니까 소위, 어, 소위 말해서, 딴소리 한 거죠. 기재부가, 기재부가 그러니까 거기에 그러니까 는 딴지를 건 거죠. 어. 그리고 거기서 이제 그러면서 이제 세금을 이제 그러니까 는 검토한, 검토하지도 않고, 한 적도 없고, 할 아. 생각도 없다, 의도도 없다, 이렇게 얘기를 해요. 아. 그리고 나서 2017년 12월 13일 날에, 그의 말에, 네. 소위 임대사업자 등록 활성화를 시키기 위해서, 임대사업자를 나으니까 그러니까 이제 끌어내가지고 세금도 부과하고 뭐 이렇게 한대서 음. 등록 활성화를 하면서 엄청난 혜택을 줍니다. 그러니까 소득세, 재산세, 뭐 양도세, 종부세 이런 거다이거 굉장히 혜택을 줘요. 네. 심지어 건강보험료까지 혜택을 주고 아... 이런 대책을 발표를 해요. 네. 그 대책은 바로 뭐냐? 임대사업자 하라는 얘기죠. 그렇죠. 임대사업 하라고. 네. 네. 네? 따뜻하게 나와서 임대사업 네. 하라고. 네. 임대사업이 뭡니까? 요 다주택을 네. 가져야지 임대사업 할수 있는 거잖아요. 네. 그러니까 다주택을 억제하겠다고 지금 대통령은 발표했는데 네. 네? 국토부는 그렇게 했는데 네. 기재부에서는 기재부 이쪽에서 방향을 틀면서 임대 그러면서 이제 기재부가 왜 아니 국토부가 왜 그렇게 그런 방식을 발표했냐면요 이겁니다 통화대 이제니까는 그 정책을 담당하는 비서관들까지가 잡서해가지고 한 이유가 자 임대사업 임대 초장기 공공 임대를 많이 이제 공급을 해줘야지만이 네. 민간 임대사업을 활성화 안 시켜 도 되는 거잖아요. 근데이 공공 임대 네. 주택을 많이 지으려면은 기재부가 예산을 배정을 해줘야 돼요. 그렇죠 음. 예산과 기금 배정도 기재부 권한이에요. 어,
1: 되게 권한이 세네요 거기가. 아, 그럼요.
2: 제일 센 데입니다.
1: 기획재정부. 음. 예. 네. 홍남, 제일 홍남기씨 <웃음> 예. 네. 근데
2: 거기서 주택 도시 기금이라는 것을 네. 우리 허그라고 들어보셨을까? 요 네. 주택보증공사. 네, 네, 네. 거기서 주택 도시 기금이라는 것을 가는데 박근혜 정부 때. 지 주택도시 기금, 그러니까 공공임대주택을 짓는 것이 최대 얼마까지 갔냐면요. 75조까지 갔었어요. 예. 아니, 80조까지 갔었어요. 예. 근데 문재인 정부에서 2019년까지 최대 얼마까지 75조까지 그냥. 줄어들었어요. 음. 줄어들었어요. 줄어들었네. 예. 음. 그러니까 공공임대를 기재부 사람들은 싫어합니다. 왜요? 예, 싫어합 그거부터 먼저 말씀드릴까요? 네. 음. 자, 공공임대를 많이 지으면은 누가 싫어하죠?
1: 누가 싫어하냐고요? 예. 민간.
2: 그렇죠. 어 잘하시네 민간 건설업자들이 그만큼 공급 물량이 수요가 줄어들아닙니까 네,
1: 싫어하겠죠 네, 싫어하죠 네.
2: 부동산은 금융하고 동전의 앞뒷면입니다 부동산 거래하는 데는 금융이 꼬끼게 돼 있어요 음. 워낙 고가기 때문에
1: 네그렇그
2: 음. 은행 은행들이 장 영업하는 데 속에서 부동산과 관련된 대출이 <웃음> 대출이 상, 그 비중이 거의 절반 정도 차지할 대출, 정도예요
1: 그렇죠 음. 네, 그렇죠 네. 그러니까
2: 이, 소위 말해서 은행은 대출을 많이 하는 게 영업을 잘하는 거고 음. 은행이 성장하는 거예요. 네. 성장하는 건데 거기에 한반 정도가 부동산과 음. 관련된 거라 이거예요. 네. 자 그러면 은 이게 바로 우리나라 금융업들, 금융자본들하고 네. 그다음에 우리나라 이 건설회사는 재벌회사들다 건설회사 하나씩 갖고 있습니다. 그렇죠. 네. 재벌건설자본하고 이들은 그러니까 뭐 뭐겠습니까? 공공 공공 임대를 싫어하게 돼 있어요.
1: 아, 그래. 공공 임대는
2: 은행에서 많이 대출 받을 필요가 없잖아요. 네, 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네. 매달 얼마씩 내면서 쓰면 되는 거니까. 음. 그러니까 타격을 보는 데가 민간 건설업자들하고 민간 금융 회사들이 타격을 받아요. 음. 장기 공공 임대를 많이 하게 되면요. 네. 그렇죠? 그러면 이들이 그러니까 어떻게 보면 로비하겠죠? 음. 네? 이들이 그러니까 장기 공공 임대를 안 하는 것을요. 네. 그런 근데 주무 부서가 어디야? 기재부예요. 장기 공공, 공공임대 주자가 많이 제야 되는 것은 기재부의 소관이야. 예. 기금을 배정해준다가 거기란 말이야. 음. 자, 그런데 우리가 은행연합회 회장, 한번 저기 네이버에 치면 나와요. 은행연합회 회장 누군가가. 최백은. 나오, 나오면 은그 <웃음> 사람 경력이 쭉 나옵니다. 네. 네이버에 뭐 인물들 나오잖아요. 네. 다 기재부 출신들이에요. 아... 우리나라... 아니,
1: 공공임대는 소득을 보고 가기 때문에 민간 네. 아파트와는 좀타겟팅이 다르지 않나요? 근데 그것까지도 지들이 다 먹겠다는 거예요, 민간은? 그 그렇죠. 공공임대는 저소득층위 아니 위주로. 사람이
2: 어차피 그 나라에 그러니까는 우리가 집이 필요한 집이 음. 필요한 집이 만약에 2,500만 채가 있다 하면은요. 네. 그거를 공공임대를 그 중에서 하는 그러니까 우리가 많이 지으 공급하면 할수록 네. 민간이 공급할 건 그만큼 줄어들 수밖에 없는 거잖아요.
0: 음. 전체는 똑같으니까는 네. 그러니까 우리나라 네. 같은 경우에는 네. 네. 공공 그 주택에 대해서 네. 국가가 너무 돈을 안 써요. 그렇죠. 음. 돈을 아 근데 그게 기재부가 되요 그러니까, 그러니까 철저하게 LH 사태도 그거잖아요. 네. 정부가 돈을 안쓸 테니 예. LH 너희들이 땅 팔아서 민간한테 땅 팔아서 건설사한테 땅 팔고 그 남은 돈으로다가 공공임대주택을 지어라 예. 이른바 교차보조를 하라고 하니까는 이게 될 리가 있나? 잘될 아니죠. 리가 사실은 할 수가 있어요. 예. 사실은 뭐냐면
2: 우리가 이 부동산 같은 경우는 우리가 어, 이미 80년대부터 금융 기법이 많이 발달돼 있어가지고. 자 우리가 예를 들어서 그이 택지를 확보를 했어요. 네. 그러면 거기다 이제 우리가 이제 집을 짓기 위해서 돈이 필요할 게 아니겠습니까? 네. 그러면 그거를 가지고 이제 분양을 하잖아요. 네. 분양을 하게 되면 이제 그러니까 분양 그 이제 저 계약을 맺으면서 이제 계약금 받고 네. 그렇게 하니까 네. 네. 그러면 그걸 가지고 이제 그러니까는 예를 들어서 이 자기들이 자기들 분양한 사람들에 대해서 어떤간요 채권을 확보하고 있는 거 아니에요? 음, 네. 그거 아주 증권을 발행할 수 있다고요. 네. MBS 같은 경우 네. 그런 거 가지고 그러니까는 채권을 발행해서 을 자금을 조달하면 돼요. 네. 음. 하면 되는 건데, 그런 걸안 하고 그냥 민간 사업자한테 넘기는 거야, 그냥요. 네, 네? 네. 그러니까 민간 사업자들한테 왜 공공이 정부가 오늘 개발한 택지를왜 그걸 정부가 안 하고 민간한테 줘가지고
0: 민간들 좋은 일 시키냐, 이거 돈 벌기 좋은 일 시키냐 이거예요. 항상 지금 말하는 게 그거거든요. 네. l h 가 토지 수용권을 강제 수용권을 갖고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 굉장한 권한입니다. 네. 그냥 네. 그렇죠. 여기 딱선 그어서 여기 우리가 아파트 지을래, 그러니까 다 나가 네. 돈 줄테니까 하면은. 뭐 요즘은 헐값은 아니에요. 예. 많이 올라가긴 했지만 은 예를 들어서 10만 원의 그 땅을 수용하면 은 거기다 도로 놓고 상하수도 놓고 전기 깔아서 음. 택지를 조성해서 현대건설, 대우건설한테 10만 원에 수용한 땅을 음. 100만 원에 팔거든요. 오. 그럼 현대건설은 거기다가 아파트어서 평당 천만 원에 분양을 해. 음. 10만 원짜리가 천만 원이 되는 거거든요. 그렇죠. 예. 국가가 왜, LH가, 공기업이 왜이땅 장사를 하냐 이거지. 그렇죠. 예. 말씀하신 대로 예. 채권 발행해서 예. 직접 지으면 되는 거예요. 맞아요. 네. 예.
1: 왜안 짓는 거예요?
0: 아 그러니까 그게 이제 그러니까 민간 건설자본이
2: 원하는 거고. 예? 어, 근데 거기에 네. 자 거기에 그러니까 이 먹이 사슬 체계가요. 예, 그그 그 예를 들어서 우리 나라 한번 봐보세요. 금융감독원이나 음. 공정거래위원회나 이런 데들이 그러니까 엄청나게 그러니까는 많은 그러니까 민간 어, 금융회사들이라든가 그 다음에 재벌 기업들을 이 관리, 규제, 감독하는 이런 데들이란 말이에요. 네. 거기 직원들이 퇴임하고 나서 어디 갑니까요? 다 법무법인으로 가거나 로펌이라든가 재벌기업에 네. 가잖아요. 네. 그 사람들 가서 뭐 합니까요? 로비하는 거예요. 어... 로비스트 하는 거예요. 네. 그럼 아까 제가 얘기했듯이 은행연합회라는 데가 뭐예요? 은행들의 이익단체입니다. 협회예요. 네. 네? 거긴 뭐냐면 뭐, 뭐 해서 만든 거예요? 은행 자본들의 입장을 그러니까 대변하기 위한 건데 기재부에 그러니까 기재부에서 고위직을 하다가 퇴임한 사람이 거기 가가지고 음. 은행 이제 하는데 그 연봉이 수억 원이 돼요. 그 사람 갔다가 얘 연봉 수억 원씩 주면서 그 자리 안 칠겠어요? 가서 자기들 자기들 음. 입장을 대변하라는 얘기죠. 음. 그렇죠?
0: 자최 자, 최 교수님 예. 오늘 지금 너무 새끼로 많이 빠르게 질문을 아, 물어보셔가지고 어떻게 아, 네. 네. 궁금하게 말하셔가지고올때시가 네. 네. 원래 가계부채 뭐 이쪽 그 관련해서 그러니까요. 오늘 주제가 그건데. 새끼로 너무 많이 빠졌습니다 네. 그래서 어. 네. 그래서 이제그 임대사업
2: 활성화를 이렇게 하다 보니까는 다주택을 저기 억제하겠다고 하는데 한쪽에서는 다주택을 장려하는 데시그 쳤잖아요 거기다가 뭐냐면또이제 여기에 또 관련된 게 뭐냐 부동산과 관련된 게 금융위원회입니다 아까 얘기했듯이 금융위원회 네. 금융위원회가 아까 얘기했듯이은행들 대출을 이걸 직접 저기 저 조의구 갈 수가 있잖아요 네. 최근에 받듯이 금융위원회가 뭐냐면 우리나라는 부동산 대책 보게 되면 막 투기가 일어나면은 그 지역 가서 투기지역으로 규정을 하고 어... 투기적으로 지정하잖아요. 네. 그래서 투기 지역 로지정되면 거기서 대출도 못 받고 그러잖아요. 네, 그 네, 지역에서는요. 네. 근데 임대사업자한테는 예외를 어... 시켜줘. 음... <웃음> 그러니까 임대사업하라는 거지.
1: 그렇구나.
2: 예? 그렇게 해가지고 임대사업에서 하는 사람이 제조업 하는 것보다 훨씬 돈 많이 벌고 임대사업하는 데 많은 혜택을 주고 그러니 음... 그러니까 많은 사람들이 지방의 제조업체들까지 임대사업에 뛰어들고 그래요. 음... 그 그러니까 전부 다들 막 다주택 소유하고 막 이렇게 가니까 음. 집값이 막 오를 게 아니겠습니까? 네. 그래서 이 지경까지 오게 된 거예요. 그걸 어. 누가 했느냐? 기재부 금융위원회 이사람들이했단 말이에요. 음. 그러나 그러니까 집값이 막 오르니까 사람들이 공포 수요로. 결국도 막 이제 더 늦기 전에 짓자야 되겠다 그렇죠, 뛰어드는 그렇죠. 게 아닙니까? 네. 네? 그러니까 가계부채가 막 폭발적으로 증가를 한 거예요. 네. 네? 증가가 엄청나게 증가했어요. 그럼
1: 다주택자들 한 대상을 이렇게 대, 가계부채를 줄일 수 있는 정책을 내야 되는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 처음에 그러니까 그게 바로 종부세라든가 양도세를 보유세를 네. 인상도 하고 응. 그 사람들 그러니까 대출을 저기 저이 맞고. 억제 맞고 네. 했으면 되는 거죠. 네. 근데 처음에 그러니까 정 반대로 간 거잖아. 아,
1: 그게 이제 첫 단추가 완전 그래, 잘못. 그첫 단추
2: 잘못 는데 네. 그거를 지금 뭐. 왜냐면은 그건 방치해 놓고 음... 그건 방치 외면한 상태 속에서 애매한 사람들한테 네. 애매한 사람들한테 지금 그러니까 뭐냐면 더 이상 대출받지 해주지 말아라 이렇게
0: 하니까 중단시켜버린 거죠. 예 그러면 이게 그 선의에 많은 서민들이 지금
1: 엄청 피해를 음. 피해를 있잖아.
0: 보는 거죠 타이밍도 굉장히 안 좋았던 게 예. 음. 서민 그러니까 대출 새로 지금 전세금이든 뭐 새로 집 하나 분양받아서 하려든 음. 없는 사람들이지 않습니까 야, 뭐, 어 서민들인데 서민들이 이제 막아놓고 부자들 종부세는 깎아줘 버렸잖아요. 그러니까 말이에요. 이게 진짜요? 사람들한테 더 지금 불만을 폭발을 시키버린것 같아요. 그렇죠. 종부세는 정부세... 깎아 부자들은 세금을 오히려 깎아주고 그몇푼안 예. 되지도 않는 종부세 예. 깎아주고, 예. 서민들은 대출 중단시켜버리는 게 이게 정말 국가가 할일이냐라는 부분이 제입에서도 나올 것 같습니다. 음. 음. 그러니까
2: 이게 다 주택자들한테 유리하게. 부자들한테 유리한 대책만 내니까.
1: 이거를 그 정책하는 사람들 은다 알고 있는데도 지금 이렇게 가고 있는 거야? 아니면이 정권 안에서 만안터지게 안 바라는 마음으로 그냥 이렇게 가고 있는 거예요? 피해자들 이렇게 이 많아도
2: 제가 볼때 후자인 거죠.
1: 후자나 이 사람들이
2: 후자? 지금 그러니까 뭐냐면 이 가계부채가 지금 굉장히 위험한 상태까지 제가 봐도 위험한 상태까지 증가했어요. 네. 미국 금융위때보다더 많이 지금 증가했으니까요. <웃음> 음, 그러면 이게 굉장히 위험하다는 걸 본인들이 알다 보니까 아까의 뜻이 음. 집값이 고평가돼 있다, 버블이다 막 이런 식의 얘기를 이제 보내는 거예요. 왜 네. 이런 소리 하는지 아세요? 자기들 분명히 경고했었다. 어? 어? 자기들은 자기 책임 역할 다 했다. 이거 지금 뭐냐면 핑계거리 만들어 놓는 거예요. 음... 기록을 남겨 놓는 거예요. 그러니까 나중에 이제 그러니까 이게 만약에 자기들 퇴임하고 나서 이 정권 다음에서 이게 터지더라도 네. 자기들은 할 만큼 했다. 그런데 음... 어? 시장이 그러니까는 미쳐 날뛰었다. <웃음> <웃음> 어? 이렇게 거기다 책임을 돌리려고.
1: 블랙 코미디 아니에요? 너무, 아 너무 무책임한 거. 그렇죠. 것 같은데?
2: 그러니까 문제는 뭐냐면 이렇게 네. 대통령이 두 번씩 사과할 정도로 네. 4년이란 시간 동안 이렇게 됐으면은 그게 누군가 책임을 져야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 이거를 그러니까 정상화 시키려면요딱한 가지 방법 있어요. 뭐죠? 뭐죠? 이 대책을 만든 사람들 다 경질해야 되는 거예요. 아 공직자가 아직도
1: 있어요, 계속? 그분들은? 그렇죠.
2: 그 지금 홍남기씨 그대로 있고요. 어... <웃음> 예?
0: 그 있잖아요 그냥요. 홍남
1: 홍남기만 자르면 돼요. 아 이주열
0: 총재도 그대로 있잖아요.
1: 이주 아 그래서?
0: 이 <웃음> 네? 이주열 총재도 내년 3월에. 아그 인기 임기 끝났다까지 가는 거잖아요. 등간해요. <웃음> 어,
1: 아니까 아니 그러니까 계속 홍남기 이런 사람들 경고만 할게 아니라 대책을 내놓고 경고를 해야 되는 거 아니에요?
2: 아 그러니까 아니 근데 먼저 자, 공직자는요. <웃음> 음. 자기 책임에 대해서, 자기 책임에 대해서 인정을 해야 되는 거잖아요. 음. 네? 대통령이 사과를 해서, 자기가 모시는 분이, 음. 자기가 그걸 제대로 받들어 수행을 못한 거잖아요. 네. 그러면 거기에 대해 책임을 지는 게 공직자의 태도 아니에요? 저는? 음. 기본이요? 그러면 거기에 대해서 그러니까 본인이 사과하고, 내가, 내가 그러니까 어쨌든 간에 최선을 다했는데, 뭐, 이런 식으로라도 어쨌든 간에 하면서 물러나겠다. 이게 저는 최소한의, 최소한의 도의라고 생각하는 것이고요.
1: 그 사람이 물러나도 아니 어, 그렇게 해놓고 아니 왜 예, 그냐면은 러
2: 국민들의 마, 국민들의 이런 불신을 네. 해소시키려면은 그 동산 정책에 그러니까는 잘못됐다는 것을 시인을 해야 되는 거잖아요. 어, 네? 네. 시인을 하면 정부가 시인을 할 때는 뭐냐면 책임도 거기에 따르는 거예요. 네. 그냥 말로만 돼서 끝나는 게 아니라고요. 네. 그럼 그 책임을 지는 모습을 보여야 되고. 네. 네? 또 그걸 또 억찬 마소식으로 해야 돼 해야지만이 음. 그리고 나서 뭐냐면 첫 단추 잘못 끼첫 단추를 정상화시키는 방향을 음. 해야지만이 국민들이 아 이제 좀 이제 그래도 다시 이 돌아선 마음이 네. 좀 돌아설 게 아닙니까
0: 그렇죠? 그런데 네. 제가 이렇게 네. 쭉 보면 말이죠 네. 그 지금 부동산이라는 게 집값이 이렇게 미친 집값이 된게 금융적인 영향도 있고 당연히 부동산 정책도 당연히 있어요 그런데. 그~ 지금은 사실 백약이 무효인 상태가 돼버린 게이 정책을 리드할 수 있는 구심점이 지금 사라져버린 거 없습니다 실제로 부동산 정책을 음. 이끌어가는 사람이 차라리 지난번에 어쨌든 그 누구야 그~ 그~ 바로 전에 이제 그~ 변창음 장관이 국토부 장관. 공공 민간 이제 민간들은 자꾸 집값을 올리는 방향으로만 가니 공공 위주로 가겠다라는 정책을 이 사람이 내놓았던 거잖아요. 물론 LH 사태 때문에 어쩔 수 없이 옷을 벗었지만 은 그냥 갔으면 은 지금처럼 되지는 않지 않았으려나 라는 생각은 좀 들거든요. 그러니까요, 그 당시에 이제니까 변창흠 장관이
2: 공공주도로 개발하겠다고 하고 구체적인 내용은 안 나왔었어요. 어떤 내용으로 공공주도를 하겠다는 건지는 런데 어쨌든 공공주도라는 원칙을 이제니까 그게 이제 뭐냐면은 문재인 정부의 부동산 정책을 만든 사람들의 기본적인 관점이었었어요. 그런데 그거를 그 이전에 그러니까 책임자들이 안한 거죠.
0: 예안한
2: 거예요 예. 시, 시행을 예. 수행을 예. 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 대통령의 뜻을 받아서 그렇게 했어야 되는데 안한 거예요 예. 예. 안 하고 이제 변창흠 장관이 그 방향을 이제니까 그러니까 그러 제시를 했는데 예. 구체적인 것을 이제니까는 그러이 이, 저기 이 저희 만들어내기 전에 예. 에리치샤트가 터져버렸죠 뭐
0: 몇달 하지도 못했니그러니까 구체적으로 뭐내놓요 그러니까요 그런,
2: 그런 점에서 그러니까그 구체적인 그림은 안 나왔지만은 예. 그 방향성은 예. 당시에 그 저도 그래서 그 방향성 평가를 했었었어요 예. 예. 했었는데 그때까지만 하더라도 그리고 이제 그 때, 그 전에만 하더라도요, 예. 그 전에만 하더라도, 지난해, 그러니까 7일 대책, 종부세 강화, 예, 예. 그리고 뭐냐면은 이제 그 임대차 3법, 8월 예. 달에부터 이제 나오면서, 에, 그것도 그러니까 뒤늦게, 이첫 단추 잘못 낀 것을, 잘못 낀첫 단추를 그러니까는, 나중에 이제 이게 막 음. 문제가 폭발하면서 수습하려다 보니까는, 예. 이두 가지 대책은 같이 나오면 안 되는 대책이에요, 사실은요. 음. 음. 임대차법하고, 이둘다 이다 필요한 법이지만은, 같이 나오면 안 되는 법이에요. 왜 그러냐면요, 예. 저 정부가 갑자기 동부세를 강화한대. 보유세를 강화한대. 네. 그러면 어떻게 했습니까집 가진 사람들이. 그럼 당당 당장 당, 팔지 않으니까 잠깐 이제 이제 이움츠러게 아닙니까? 음. 시장이요. 네. 그렇죠? 움츠러들어요. 그래서 뭐냐면 아 이거 상황을 좀 이제 보려고 하죠. 음. 이게 이게 진짜인가? 그러니까 이제 눈치도 네. 보고요. 네. 그렇죠? 그런 상황 속에서 이제 그러니까 시장하고 장기적으로는 힘겨루기가 들어갑니다. 음. 대개 보게 되면요. 네. 이게 견디면 되느냐? 아니면 버티면 그러니까 이게 다시 바뀔 거냐? 음. 과거에도 바뀐 경우가 많이 있었기 때문에. 네. 네? 이런, 이런 조정기가 들어가요. 그다음에 뭐냐면 그런, 그런 상황 속에서 그런 상황 속에서 집 매물이 안 나옵니다. 당장 안 나와요. 음, 네. 네. 안 나오는 거죠. 그런데 거기다가 뭐냐? 임대차상법을 가면서 네. 재계약이 가능하게 이렇게 하는 거잖아요. 쉽게 얘기하면요. 2년
1: 갱신 말씀하시는 거예요? 그런
2: 거예요. 아, 그렇죠? 네. 그러다 보니까 뭐냐 면 재계약이 이게 늘어나다 보니까는 네. 전세 매물도 줄어들게 아닙니까? 장기적으로요. 네. 그러니까 팔려고 하는 매매들도 좀 실종이 되고
1: 음, 전세도 네? 사라지고
2: 전세도 그 하고 하다 보니까는 서원에 그러니까는 이 필요로 하는 사람들이 네, 서민들이. 서민들이 갑자기 인제 그러니까 이제 가고, 어려움이 되면서 어려움이 가고. 되면서 다행히 근데 그해말 네. 지난해 그러니까 말 6개월 동안에 연말까지 집값이 그러니까 서광국면 안정국면으로 좀 진입했었어요. 음. 네? 집값이 뛰는 것이 이제 멈추고 이러니까 일부 지역에서는 음. 하락까지 하는 이런 게 음. 보였었어요. 네. 거기다가 이제 뭐냐면은 올해 이제 변창흠 장관이 2월달에 저위 2사대 책가딱 내놨죠. 공급대책을요. 데 음. 네. 음. 거기까지 는잘갔었어요 거기까지 는 공급까지 이제 니까 그러니까 보강을 했다 음. 해가지고요. 그때 네. 실제로 집값도 좀 안정. 그래서 됐었어요. 그 기간 갔던 다건 괜찮게 갔대니까요. 음. 갔는데 LH 사태가 딱 터지면서 이게 음. 이제, 부, 이제 망가지 망가졌는데 음. 망가지면서 망가지면서 이제 뭐냐면은 거기 음. 그, 거기서 이제 이 변창흠 장관이 계속 이제 공격을 받은 거에 대해서 일부에서는 그러니까는 소위 말해서 음모설을 얘기하는 사람들도 있어요. 그러니까 이제 뭐냐면 이 공공개발을 아. 자초시키기 위한, 아. 예? 아. 이런, 이건 뭐, 이건 시중에 음모설이니까 그거 하고.
0: 아. 그럴 수 있습니다. 아. 예, 그런데 이제 문제는
2: 뭐냐면 l h 가 터지면서, 네. 터지면서 보궐선거에서 참패로 끝났단 말이에요. 네. 선거에서 참패로 끝났단 음. 말이에요. 참패로 끝나, 에, 끝나는 상태에서, 사람들이 그러니까 조금 인제니까는 마음을 조금 인제니까는 아, 이제 믿어볼까 하면서 할했는데 애치 음. 사태는 폭탄 이 터진 거예요. 그죠더
1: 신뢰가 그때 제일 바닥이었어요그러니까
2: 그때 인제니까 그러니까 아주 곤두박질 친 거죠. 치면서 그게 이제 보궐선거 참패로 이어졌고, 네, 보궐선거 참패를 이제 분석을, 분석을 뭐냐면 이간 이 그러니까 이 과거로 돌아가고 싶어하는 사람들은 뭐냐면 부동산 정책이 잘못된 부동산 정책으로 이게 된 거다. 이런 식으로 막 용당폭기 들어왔죠. 네. 조중동 언론 뿐만 아니라 심지어 민주당 내부에서 조차도 막 이런 게막 네. 놀리고 네. 했죠. 네. 그거그 분위기를 틈타가지고 홍남기 부총리가 종부세 완화 자기 입으로 7월 달에 발표한 거를 자기 입으로 다시 그러니까 빠꾸시키겠다는 것을 어떤
1: 필요로 예. 의해서 종부세를 완화하겠다는 주는 거예요?
2: 그러니까 그게
0: 이제 민주당에서 민주당에서 그걸 추진한 이유가 예. 그거는 정확히 말하홍남기 부총리가 먼저 말을 꺼낸 게 아니고 예. 민주당 내에서 먼저 아, 부산 특유에서 홍남기 부총리도 예. 저는 잘
2: 책임 그책임자잖아요 예, 예. 세금에 대해서는요 예. 그거 검토하겠다 이렇게 받아, 받아쳐요 4월 예. 달에요 예. 그러니까 사실 시행도 안 해본 거를 예. <웃음> 아직 시행도 안 해본 거를 그렇죠. 자기가 자기 입으로 7월 달에 발표한 거를 가지고 예. 음. 네? 종합 대책을 발표를 한걸 어. 가지고 자기 일부를 주서 담는 거 아니에요, 그러니까 네. 네. 시행도 안한 정책을. 네. 뭘
1: 기대하고 그러면 그 얘기가 네.
2: 김동현 저기 그 홍남기, 홍남기 부총리가 얘기한 게 네. 2018년도 9월달에 김동연 부총리가 얘기했던 똑같은 거예요, 그러니까 종부세 네. 이거 저기 인상할 거 검토 안 하고 있다 보이세 음. 음. <웃음> 정부에서는 음. 이런 입장에했한 말에 이 기재부는요. 예. 음. 그걸 다시 그러니까 원래 원래 그러니까 강화시키고 싶지 않았는데 여론 때문에 밀려서 이렇게 갔다가. 이제 핑계거리 생겼으니까는 음. 소위 말해서 민주당에서 걸어 그러니까 완화시키려고 했던 게 뭐예요? 아 서울에 그러니까 좀제이 소위 유권자들한테 유권자들한테 어, 표를 어디라고? 얻겠다고 아, 그래서 그그그 그, 그 사람들 상위 상위 그러니까 2%한테 표얻어 받자 얼마 나 얻는다고 저기저 하냐고막 음. 이런 음. 얘기 가 나왔던 게그던거 아니에요. 아. 그런 상황 속에서 이제 그러니까 완전히 종부세까지 이제 보이스까지 후퇴를 하다 보니까는 음. 일반 사람들이 볼 때는 이거 이제 시장에서는 야 이거 버티면 다가되는구나 음. 네? 네. 거기서 완전 이제 이제 백약인 무효인 그러니까. 불신 상태로 이제 에이. 들어간 거죠. 그러니까 그러다 보니까는 지 부동산 시장이 막 불안정해지니까는 네. 고평가됐다 버블이다 이런 리 내내 뱉고 앉아 있는 거예
1: 그러면서 이제, 이제 대출을 막아버리는 사태까지온 그렇죠. 예. 거예요.
2: 그러면서 거기 속에서 가장 피해는 항상 누구냐? 서민이잖아. 네.
1: 아, 알면 알수 엉망진창이네. <웃음> 어떻게, 다 어떻게 해야 될지를 모르겠는데, 이거. 어떻게. 해야 돼? 그러니까 이게, <웃음> 네. 이게 제가 얘기하는 게, 그래서, 아, 부동산과 관련된, <웃음> 우리나라, 우리나라
2: 오죽하면 부동산공화국이라고, 재벌공화국을 하는 이유가, 네. 네. 네? 이 부동산과 관련해가지고, 부동산에 엄청난, 그러니까 떡고물이 많은 거예요. 네. 네? 부동산과 관련된 카르텔이 있어, 카르텔. 예,
0: 네. 네.
2: 네, 언론들도요. 부동산 분양 광고가 아주 엄청나게 저기 저이 수입도 챙기잖아요. 어. 네? 가장
0: 큰 광고. 우리나라는 있는, 뭐냐면
2: 있는 상위 2%를 위해서 언론이 역할을 해줘. 예. 그들의 입맛에 맞는 저기 논리들을 이렇 해주는 게 우리나라 언론들이에요. 어. 네? 그러니까 이런, 이런 여기와 관련된 그러니까 소위 말해서 우리나라 엘리트들이 굉장히 타락한 거죠.
1: 그 다주택자들을 위한, 아, 그, 그 사람들의 가계부채를 조이는 정책 같은 거를 낼 생각은 없으신 거예요?
2: 어, 아, 그게 보유세 강화죠. 그러니까 그거. 보유세 강화하고 음. 양도서도 강화하고 해야 되고. 음. 네. 그러면서 뭐냐면은 초창기에 그렇기 때문에 방향은 대통령이 제대로 제시했다니까요. 네. 우리가 주거 안, 주거 정의라는 말을 써요. 주거 정의는 뭡니까요? 자, 집 없는 사람들을 기준으로 해야 되는 거예요. 우리가 이런 헌법에 자기가 행복하게 살, 저기, 저, 거주할 공간을 우리가 학벌 권리를 갖고 있으니까요. 누구나가, 국민이라면. 네. 그러면은, 자, 무주택자는 두 종류, 두, 두 불입니다. 하나는 뭐냐면, 자기가, 어, 직장 활동을 해가지고, 좀 소득은 좀, 수, 저, 모아서, 돈은 좀 모아서, 재산을요. 근데 이제, 은행에 좀돈좀 좀 보태면은, 집을 좀살수 있어. 근데 지금 주택값은 너무 비싸. 그러니까 집값이 좀 안정되고 또 떨어지면 좀 살, 살 의, 의사가 음. 있는 분들. 네. 네? 이런 분들이 있을 수 있잖아요. 네. 그다음에 이런 분들에 대해서 그러니까 주택을 공급을 해줘야 되겠죠. 네. 이 사람들한테 공급은 뭐냐면 일단 뭐냐면 다주택자가 집을 내놓는 것을 음. 공급 물량 을 거기서 먼저 확보된다 해야 이게 원칙은요. 네. 그것까지 부족할 때 그러니까는 공공 저 신규로 더 공급을 해가지고 매걸 음. 줘야 되는 거죠. 네. 네? 다주 예를 들면은 우리가 그래서 좋은 지역에 그러니까 공급을 하게 되면요, 그 서울 같은 경우는 한 70%가 다주택자한테 다 돌아가요. 분양된 것 중에.
1: 음.
2: 네? 그 대출이 남기대면. 안 나오니까
1: 현금 부자들이 다 가져가더라고요. 그렇죠.
2: 네. 그렇게 그렇게 하니까는 그런 상황 속에서 뭐냐면 다주택자들이 다주택자들이 그러니까는 그런 저기 이제 왜 그렇게 하겠어요. 거 아주 기대 수익이 높으니까 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 기대 수익을 못 보게 하려면은 그걸 회수를 해야죠. 음. 네? 수입 본거를 그게 보유세 강화, 양도세 강화 이런 것들이란 말이에요. 세금 세금을 할 수밖에 없어요. 자본주의 사회 속에서는요. 음. 그럼 그걸 하면서 그다음에 뭐냐면 자기가 그러니까 자기의 수입이 부족해가지고 집을 살수 없는 특히 청년 세대들 같은 경우는 공공임대가 필요한 거죠. 음. 질 좋은 장, 장기 공공임대, 네. 음. 집안 가져도 걱정 안 하고 살수 있게끔 해줘야 되는 거죠. 음. 네. 이 대책이 문재인 대통령이 처음에 얘기했던 거예요. 근데그 밑에 음. 있는 참모들 을 섞고 내각의 구성원들이 그걸 안받드 거지. 왜안받더느요그 사람들은 뭐냐면 이익 관계거 그렇죠. 그렇죠. 음. 아까도 제가 금융도 관련돼 있고 재벌 자본도 관련돼 있고 언론도 관련돼 있고 네? 거기다 뭐냐면 저 같은 지식인들 중에는 거기 그런 것도 가서 자기가 막 이렇게 저기 포장해서 논리를 만들어주면 네. 그 용역도 많이 바꾸거든요. 음.
0: <웃음> 최 교수님이 그래서 항상 말하시는 게 부동산 우리 사회가 이 부동산 시장을 정상화할 그 용기가 있느냐 음. 이 얘기 항상 하시잖아요. 음. 그렇죠. 예. 그 용기라는 말이. 여러 가지를 지금 의미하는 것 예. 같아요. 음. 어떤 용기를 좀 말하는 겁니까? 그러니까
2: 이 부분은 우리가 일종의 보게 되면 은 우리가 이제 사실 관료가 지금 정치를 하는 모습을 흔히 보고 있잖아요. 예. 음. 이건 사실 굉장히 에 우리가 선진국가에서는 예. 낯선 풍경이에요.
1: 음. 관료가 정치를 한다?
2: 관료들 그러잖아요, 지금요. 그리고 검사도 사실 가려고 어. 윤석열 시도로 그러니까 지금 검찰 출정하다 아, 네. 감사원도 하다 나오고 김동연 시도 그러니까는 부총리한 사람이 음. 대통령 출마하겠다고 하고 있고, 예? 음. 네? 아
1: 그래요? 지금
2: 그러고 있죠. 아니 아, 그러고 있잖아요. 몰라, 나는. <웃음> 김동연 씨가
1: <웃음> 대통령 출마 선언했어요. 어. 세상에 네,
2: 대통령 선거라고 사실 안 됐으니까 뭐 모를 아, 수 있어. 아, 근데 그 전에도 그러니까 계속 냄새 <웃음> 피었잖아요. 예. 네. 제삼지대로뭐 가겠다고 하면서 계속. <웃음> 어쨌든 얘기했잖아요. 그래서 예. 예. 용기 뭔지. 예, 예, 그러면 이제 그러니까 이게 왜그 이게 왜 그러냐면요. 우리 사회 그러니까 우리가 예. 이 소위 그 엘리트들이 예. 엘리트들이 그러니까 종의 부패 카르트를 형성하고 있는데 예. 그 거기에 그러니까는 가장 저는 어, 중요한 부분이 뭐냐면 공직 부분들, 예. 공공 부분은. 뭐이 국민들을 위해서 일을 하는 거 해야 되잖아요 예. 근데 이 공공 부분이 그러니까는 사익 추구에 그러니까 도구로서 지금 그러니까 전락할 정도 전락하게 음, 예. 권한이 잘못 배분되어 있는 거예요 관료들한테요 예. 그러니까 이 공직자들의 권한을 그러니까 재배분시켜야 되는 거예요 재배분시켜야 음. 되는 겁니다 그러니까 예를 들어서 기재부가 지금 제가 볼 때는 불필요하게 많은 권한을 갖고 있어요 예. 불필요하게 음. 예? 그러니까 어 정부 조직법도 바꿔야 되는 것이고. 네. 그래서 이 관료들이 그러니까 말 그대로 테크노크라트의 역할만할수 있도록 해야 되는데 네. 이들이 사실상 그러니까 대통령보다 더 많은 권한을 행사할 수 있게 하는 거. 음. 이것도 바꿔야 되는 것이고. 그래서 가지고 뭐냐면 적어도 공공 조직이 공공 조직이 말 그대로 공적인 어떤 하나의 이 일, 활동을 할, 하는 네. 것들을 정상화시켜야 되는 것이고요. 네. 그다음에 뭐냐면 제가 정상화 속에서는 뭐냐면 이거 정, 저는 기재부가 항상 얘기해 정부 정책을 보거든 부동산은 안정화라는 표현을 씁니다. 네. 부동산 시장 안정화. 네. 안정화라는 건 뭐냐면 집값이 많이 올라가도 그럼 불만 나오니까 싫고 집값이 떨어지는 것도 싫은 거예요. 네. 네. 근데 지금 우리는 뭐냐면 자신들이 얘기하듯이 지금 고평가돼 있고 버블이라고 네. 얘기하면 네. 떨어뜨려야 되는 거예요. 네. 네. 이게 많이 올라갈수록 그 조종폭도 이제 클 수밖에 없고 네. 후유증도 커요 네. 그럼 이거를 그러니까 떨어뜨려야 되는 거죠 네. 네. 떨어뜨리게 됐을 때 이걸 그냥 방치해 놓으면요 네. 악순환 고리가 만들어져요 그렇죠. 일본 옆에 나는 일본처럼요 음. 옆에 나는 일본처럼 그렇죠. 아니면 미국처럼 음. 제가 그 부분과 관련해서 우리는 미국과 일본이 먼저 경험한 것을 대풀이할 필요는 없다 대풀이할 음. 필요가 없는데 그래서 그 속에서 제가 이제 한국판 양정하나 얘기하는 사람이죠 음. 음. 한국판 양정하나 얘기하는 게 뭐냐면은 예를 들어서 우리가 이 우리나라 주택정책과 관련해서 주택금융을 담당하다가 주택금융공사잖아요. 네. 주택금융공사라는 데가 순수하게 한국은행과 정부가 출자하는 곳입니다. 음. 100% 그러니까 공공금융기관이에요. 어,
1: 네.
2: 네? 그러면 예를 들어 제가 만약에 5억짜리 아파트를 갖고 있어. 네. 은행에서 2억을 대출받았어. 네. 근데 집값이 떨어지면서, 음. 집값 떨어지면 어떻게, 어떤 일이 생기냐면요. 은행에서 대출금 갚아라요. 그래요? 네. 어, 그래요? 어, 조정을 하니까. 그렇죠. 아. 내가 5억을 기준으로 한테 2억 빌려주는데. 아. 4억이 떨어지니까. 아. 4억, 4억으로 아. 떨어지게 되면은 아, 2억만큼 그래요? 대출 못 해주겠다 이거지. 아. 그비례해서 가는 그 거니까. 네. 그러면 그 집값을 조정할 때는 이게 무슨 뭐 몇백만원씩 조정하는 게 아니라 몇천만원씩 조정된단 말이에요. 네. 집값은 덩어리가 크니까요. 그럼 이걸 월급쟁이인데 어째서 마련해?
1: 집을 또 팔아야죠. 네. 팔면
2: 집값이 더 떨어지죠. 네. 매물이 더 쏟아져 나오니까 네. 음. 그렇죠? 그래서 악순환 고리가 만들어져요. 음. 그렇죠. 그러면 이 악순환 고리가 만들어지는 상황 속에서 이게 안 팔리게 되면은 강제로 이제 그러니까는 차업을 하죠. 매 네. 이런데. 차업을 해가지고 은행은 차업을 해요. 네. 기다려 주지 않죠. 팔릴 때까지. 네. 차업을 해가지고 자기들 저팔뺄 수만 있으면은 빼고. 경매 처리 해버리죠. 네. 네? 그럼 그게 더, 이제 더, 더, 더 떨어지죠. 네. 그러면서 이 악순환 고리가 멈춰지지가 않아요. 음. 네? 그러면 그 속에서 뭐냐면은 미국에 그래가지고 금융위기 10년 동안 금융위기 이후 10년 동안에 주택 차압당한 가구가요 751만 가구가 차압당했습니다. 음. 그러면, 가구 수락이 되면 2천만, 2천만 명 넘는 거예요. 가구 원까지 포함하거든요 네. 그래서 영화에 보게 되면, 영화 같은 데 보게 되면, 플로리다 같은 저 남부에, 네. 거기 날씨가 좋은 지역이거든요. 네. 거기 숲 속에 텐트 치고 사는 사람들, 이런 것들 나왔던 게, 집들 차압당해가지고, 이렇게 그랬던 사람들이.
1: 재산은 그러니까, 대부분이 집에 있으니까요.
2: 그렇죠. 그러면서 그 사람들이 집 차압당하고 나면요. 그 다음에 어떻게 됩니까요? 그 다음에 뭐냐면 소비할 여력이 없어지잖아요. 아. 자그결
0: 음... 결론만 좀 예. 빨리 좀... 아, 시간이 이제
2: 거의 플로리다까지 저... 갔어요 아. 우리 지금 <웃음> 자 그런데 우리는 네. 뭐냐면 네. 그렇게 가지고 미국은 돈을 투입해 돈을 찍어내 가지고 네. 은행을 구제한 거예요 은행들이 네. 이문다 이, 부도날까봐 네. 어. 근데 근데 그 가게는 다 내팽개친 거죠 네. 네? 네. 그래서 미국 경제가 굉장히 체력이 부실해진 거예요 네. 네. 근데 우리는 뭐냐면 이, 이, 이 주택금융공사가 제가 아까 얘기했잖아요 제가 2억을 신한은행에 대출받았어 네. 3억원 내돈이야 네. 이제 이걸 팔아야 되겠는데, 음. 팔리자 네. 이거를 그러니까 신한은행의 대출을 주택금융공사가 인수하라 이거야, 도려야 돼.
0: 음.
2: 2억 원을 주고. 음. 음. 그 다음에 뭐냐면, 그럼 내돈 3억 원을 이제 돌려줄 수 있잖아, 돌려받을 수 있잖아요. 네. 네. 그럼 그 2억 원을 가지고 이제 그러니까 내가 이제 채무자와 채권자가 주택금융공사 나가야 되는데, 네. 그걸 장기 공공임대로 바꿔주라 이거야. 아, 장기로? 음. 장기 공공임대로. 그럼 난 집에서 쫓겨나지도 않고, 아. 네. 내 주거용권을 확보하면서 음. 3억 원이라는 내 돈도 받으니까는 어. 그빚 갚는데, 그러니까 저기 빚 갚는 것도 이 부담도 없어지고, 음. 렇죠 그럼 소비가 그러니까 그만큼 이게 타격도 있죠. 안 받을 수도 있고. 예? 아,
0: 네? 그런 방식이라 오, 이거죠? 그렇죠. 아, 네. 알겠습니다. 뭐 오늘 좀 부족하더라도 <웃음> 다음에 또 한번 다시 한번 좀 보시죠. 뭐. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 최부근 교수님 그리고 오윤혜씨두분 네. 고맙습니다. 자, 주말에 경제와 정의를 땃다불자 잡는 홍사훈의 경제 식플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.